0: mungkin safari sidik esum yang di situ merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa dan telah melewati banyak proses juga untuk meraih impiannya dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut oke langsung aja ini kisah perjalanan meraih impian Kak Muzin yang berjudul Pendewasaan Impian 51 hari lagi saya akan berumur 24 tahun masyarakat kita Masyarakat kita menganggap angka itu sebagai simbol kedewasaan seseorang Angka di mana seorang anak lelaki berubah menjadi pria dewasa Dalam hemat saya, dewasa berarti paham akan tanggung jawab sesuai dengan peran yang dia pilih dalam kehidupan bermasyarakat Tanggung jawab ini pun macam-macam Seperti tanggung jawab pada dirinya sendiri, orang tua, senak saudara, masyarakat negara, dan bahkan tanggung jawab kepada Tuhan tak bisa dipungkiri budaya sosial kita telah mengikat setiap orang untuk terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat misalkan seseorang gagal dalam memilih perannya maka otomatis dia akan dicap sebagai orang yang tak berguna nah masalahnya di dalam tahapan dari remaja menuju dewasa Seringkali kita terjebak pada ambisi atau tanggung jawab pribadi dan lupa kalau kita punya peran dalam masyarakat Pokoknya mau jadi apa aku, ya terserah aku Kurang lebih begitu ego orang remaja Maka dari itu sebagai gambaran, meskipun saya juga masih berproses seperti kalian Saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam memahami apa sih sebenarnya mimpi saya itu yang pada akhirnya nanti akan menentukan peran saya dalam masyarakat. Mungkin kalian bakal menemukan sesuatu, hehehe. Sejak kecil, bapak dan ibu saya selalu mendukung penuh minat dan bakat saya. Namun yang paling terlihat, mereka berdua selalu mendorong saya untuk menjadi akademisi. Dulu saya ingat, waktu saya SD, ibu saya selalu berusaha mencarikan tutor pribadi untuk menemani belajar saya setelah pulang dari sekolah Beragam onderpilnya, saya rangkai dan saya berhasil menghidupkan sebuah lampu. <tuh> Masuk ke SMP, keluarga saya pindah ke sebuah desa, tempat nenek saya tinggal di Magelang. Oleh sebab itu, saya harus rela meninggalkan segala kemewahan fasilitas yang saya peroleh waktu di SD dulu. Saya sekolah di SD favorit kota saya tinggal Terlebih lagi setelah itu Saya dimasukkan ke sekolah pesantren di mana segala akses menjadi terbatas Dan dunia saya seakan menjadi tertutup Waktu itu keadaan pesantren belum seperti sekarang Pada masa ini pun Bapak ibu saya berpisah Yang pada akhirnya membuat saya kehilangan arah Dan menjalani masa-masa remaja tanggung seadanya bisa dibilang, masa SMP adalah tonggak pertama saya mulai memahami kehidupan yang sebenarnya. Jangankan cita-cita, bisa hidup setiap hari tanpa memikirkan betapa sialnya nasib saya waktu itu saja sudah beruntung sekali. Sungguh tak enak rasanya mengingat masa-masa itu. Beruntungnya, saya punya pelampiasan untuk segala emosi saya waktu itu, musik, meski saya di pesantren. Saya nekat membeli sebuah gitar dari uang bulanan saya. Setiap malam, saya menyelinap keluar dari area pesantren dan mulai sibuk terhanyut pada gitar saya. Saya yakin, waktu itu pengurus asrama tahu jika saya menyimpan alat musik yang sebenarnya tak diperbolehkan. Tetapi, saya pikir mereka membiarkan hal itu supaya saya tak tertekan dengan segala hal yang menimpa saya kala itu. Masuk SMA... Cintaan saya terhadap musik pun semakin menjadi. Disinilah pertama kalinya setelah impian menjadi ahli mesin di SD dulu pupus, saya mulai menemukan kembali impian saya. Saya ingin menjadi musisi go internasional, lumayan melancang jauh sih. Masa-masa <guluh> SMA ini, saya sudah tidak dipesan tren, sehingga saya bisa fokus dengan impian saya menjadi seorang musisi. Waktu itu hampir setiap hari selepas pulang sekolah saya dan teman-teman band saya selalu berlatih di studio sewa harga sewa Rp25.000 per jam tidak ada apa-apa yang dibanding impian kami untuk dapat manggung di panggung rock and ring patungan uang saku telah menjadi hal yang biasa bahkan kami sering merelakan jejum seadanya demi bisa menikmati fasilitas studio pokoknya waktu itu ngeband harga mati di titik ini kami atau khususnya saya belum berpikir jauh bahwa untuk menjadi musisi go internasional tak cukup berlatih setiap hari dan nonton konser kesana sana kemari. Jangankan bikin album, wong lagu saja baru punya satu, itu pun bagian verse kedua belum ada liriknya. Tulisan impian saya menjadi musisi di buku kenangan SMA. Impian menjadi musisi itu pun perlahan memudar tatkala saya lulus dari SMA. Pertemuan saya dengan orang-orang hebat yang membukakan pikiran saya. Impian saya untuk menjadi musisi pun sedikit demi sedikit mulai saya tinggalkan. Dari seorang musisi, impian saya berubah ingin menjadi akademisi, khususnya di bidang sastra. Kebetulan saya juga punya minat tulis-menulis. Lalu, bagaimana caranya untuk menjadi akademisi sastra yang hebat? Tentu, saya harus masuk kuliah Tak tanggung-tanggung, saya segera menetapkan impian bahwa saya harus kuliah di perguruan tinggi favorit di mana bayangan saya waktu itu, jika saya berhasil masuk, saya bisa bertemu dengan banyak orang hebat di sana Mati-matian saya mengejar impian saya untuk kuliah ini Lah bayangkan saja, di SMA dulu meski saya tergolong murid yang selalu masuk ranking 5 besar, hehehe saya termasuk murid yang double dalam hal pelajaran, apalagi bahasa Inggris. Kok tiba-tiba saya nekat mau masuk perguruan tinggi favorit? sampaian waras, mas. <tik> waras rawas akibat dorongan dan motivasi dari orang-orang hebat yang saya sebutkan tadi, saya jadi terpacu dan sangat yakin jika saya mampu masuk ke perguruan tinggi favorit. Pokoknya segala cara saya upayakan, mulai dari belajar matematika dasar lagi, Hafalin kuasa bahasa Inggris setiap hari sampai muter-muter memahami pola gambar untuk menghadapi soal TPS. Ya, pada akhirnya saya diterima juga di perguruan tinggi favoritku. Meski bukan di jurusan yang benar-benar saya inginkan, minimal masih berbau sastra. Jadi dengan segenap hati saya coba untuk survive dan belajar banyak hal tentang kebudayaan Jawa. Yap, saya diterima di sudul, di jurusan sastra Jawa. Selama di perkuliahan, meskipun saya asyik dan terbius belajar sastra, semangat untuk ngeband yang dulu pernah, padam pun perlahan mulai membara lagi. Ini terjadi karena di kampus itu adalah pertama kalinya saya menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya. Saya banyak berkawan dengan bermacam jenis orang yang juga berbagai jenis pula pemikirannya. Akhirnya, selama di kampus, fokus saya cuma dua hal menjadi akademisi sastra yang hebat dan menjadi musisi lagi. Hehehe. Maka dari itu, selama di kampus, saya jarang sekali mengikuti kepanitiaan kepanitiaan kecuali kepanitiaan yang diwajibkan jurusan, yang dimana banyak teman-teman saya berlomba-lomba bergabung dan berharap memperoleh pengalaman darinya. Jadi, bisa disimpulkan, kehidupan saya di kampus cuma main musik, menonton konser, bahasa buku di perpus, mengikuti perkuliahan dan diskusi banyak hal di kantin bersama kawan-kawan saya. Namun sebenarnya bisa dibilang itu baru kehidupan yang di kampus. Di luar kampus, kehidupan saya lebih ngeri. Ini disebabkan karena kebut-keputusan kebut, yang Ini disebabkan karena keputusan yang saya ambil untuk kuliah jauh di perantauan membawa sebuah konsekuensi di mana saya harus bisa mandiri menghidupi diri sendiri. Ya, meski saya kuliah memakai beasiswa, itu tak seberapa jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan hidup sehari-hari di kota besar. Mau saya hemat-hematnya hidup, makan sehari satu kali, tak cukup satu juta setiap bulannya, belum ditambah dengan biaya sewa kos. Beruntungnya waktu itu saya di sini bersama sahabat-sahabat saya dari SMA Prinsip kami waktu itu, pokoknya, mangan tambangan, sing penting sih mau. Maka dari itu, segala cara kami upayakan, mulai dari jaga rental PlayStation, jualan kopi, jualan makanan ringan, bahkan sampai beberapa sahabat saya juga bekerja bangunan serabutan. Pikiran kami saat itu adalah bagaimana caranya supaya tidak membebani orang tua di rumah. Dua kegiatan di kampus dan luar kampus inilah yang pada akhirnya menkonstruksi kembali pemahaman saya tentang apa itu mimpi. Dari anggapan saya tentang mimpi hanya sebatas ambisi pribadi hingga ke pemahaman mimpi untuk menjadi sosok yang bermanfaat. Minimal untuk lingkungan kecil saya sendiri. Tak terasa 4 tahun kuliah pun berlalu. Akhirnya saya diwisuda. Meski tidak dengan IPK yang luah, tapi saya sudah kenyang memperoleh banyak sekali perjalanan hidup. Perlahan saya mulai menemukan siapa sih diri saya, mau kemana sih arah tujuan hidup saya ini. Meski sebenarnya tidak sesimpel yang saya katakan, hehehe, saya pun target saya beri. <tuh> Meski sebenarnya tidak sesimpel yang saya katakan, hehehe, saya pun kembali mengalami masa kegamangan dalam menentukan target saya berikutnya Ini terjadi karena saya memutuskan untuk tidak memasuki dunia perkantoran seperti yang dilakukan teman-teman saya yang lain Saya memutuskan untuk membangun dan merintis bisnis secara mandiri bersama sahabat-sahabat saya Usaha itu adalah sayuran pagi Tujuan utama bisnis ini adalah menyediakan kebutuhan sayuran sehat tanpa pestisida. Maka dari itu Berhubung tempat kita di tengah kota, kami memutuskan menggunakan hidroponik sebagai cara memproduksi sayuran. Keputusan saya untuk terjun di bidang ini pun juga tak datang begitu saja. Perkenalan saya dengan dunia pertanian pun juga dimulai dari musik. Sebagai pecinta lagu rock, saya sering mencari band-band baru dengan konsep musik yang unik. Ketemulah saya dengan Nafikullah sebuah bentrok dari Bali yang membawa movement message keberlanjutan lingkungan. Saya sangat terinspirasi oleh sosok Roby, vokalis dan gitaris Naufikula. Selain menjadi musisi, Roby juga terjun langsung ke lapangan sebagai petani. Begitu juga dengan kehidupan sehari-harinya yang menerapkan zero waste. Karena itulah, setelah melewati berbagai pertimbangan yang berat, bahkan diskusi sana sini, juga meminta restu orang tua. Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, saya memutuskan untuk terjun menemuni dunia pertanian dan pestisida. Salah satunya melalui hidroponik ini. Meski begitu, saya tidak hanya fokus kepada kegiatan tanah menanam saja. Berbagai skill yang saya pelajari selama kuliah di sastra, saya gunakan untuk membangun literasi tentang pertanian berkelanjutan. Maka dari itu, saya juga fokus kepada dunia tulis menulis. Saya sering membuat tulisan yang intinya mengenalkan ke orang-orang di sekitar saya bahwa jika ada cara yang lebih baik untuk mengkonsumsi makanan kita, kenapa pilih yang berbahaya? Benar, tentu itu banyak faktor, tetapi semua masih bisa diusahakan jika memang ada niat ke arah sana. Lewat fokus tulis menulis ini pula, saya berkesempatan bekerja paruh waktu di sebuah NGO internasional, yakni World Resource Institute. Saya bekerja untuk kantor cabangnya yang berada di Indonesia. Tugas saya adalah membuat artikel dan mempromosikan tentang pentingnya menjaga hutan dengan cara-cara tertentu. Tak berhenti di situ, karena tulisan ini pula lah. Pada September 2019 lalu, saya lolos seleksi Badan Restorasi Gambut Indonesia untuk tujuan untuk terjun langsung ke hutan gambut di Kalimantan Tengah bersama teman-teman perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Oh iya, satu hal lagi. Selain sekarang saya aktif di dunia pertanian dan tulis-menulis, saya juga aktif di sebuah band orkes. yang saya menjadi musisi juga ongoing. Hehe. <tuk> Sebenarnya saya gabung band ini pada 2016 lalu ketika suatu waktu band yang saya rintis tak menemukan titik terang. Alhasil saya direkrut band orkes ini dan syukur band ini masih terus berjalan dan semakin menunjukkan perkembangan yang positif sebentar lagi selepas lebaran 2020 kami bakal rilis mini album sekaligus bikin tur kecil di Jabodetabek semoga tak terhalang apapun jadi apa yang disimpul jadi apa yang bisa disimpulkan dari cerita singkat saya tadi hehehe silahkan simpulkan sendiri namun satu hal yang pasti kita tidak akan pernah tahu rencana Tuhan terkadang kita telah menentukan dan menyusun rencana kita mau jadi apa, langkahnya nanti bagaimana, dan segala macamnya Tapi pada kenyataannya Tuhan selalu punya cara lain untuk membawa kita ke tujuan yang kita inginkan Ini bukan berarti sebuah anjuran untuk tidak perlu menetapkan langkah-langkah strategis menggapai mimpi Langkah strategis tetap perlu Cuma dua hal terpenting yang harus dipegang seorang pemimpi adalah Keyakinan dan tekad. Dua hal itu tidak boleh kamu lepaskan jika kamu benar-benar ingin mimpimu terwujud Keyakinan dan tekad bahwa jika kita selalu mengambil dan mencoba berbagai macam kemungkinan atau kesempatan yang ada Meski terkadang pada akhirnya kita gagal dan melah Tak masalah Teruslah yakin bahwa memang mimpimu bermanfaat untuk orang lain Pasti Tuhan akan menunjukkan jalannya Jadi di akhir cerita ini saya juga mau bilang belum tentu semua hal yang saya lakukan di atas akan membawa sebuah manfaat yang besar Ingat rencana Tuhan lebih hebat Namun saya selalu yakin, di umur saya yang menjelang 24 ini, saya katakan Saya tidak akan berhenti, berusaha dan terus berusaha mengenali diri saya lebih dalam Mengenali mimpi-mimpi saya selanjutnya Jika memang Tuhan meridoi segala hal yang, di, yang saya usah jika memang Tuhan beri segala hal yang saya lakukan, pasti suatu saat... <laughs> ya Allah... Jika memang Tuhan beri segala hal yang saya lakukan, pasti suatu saat saya yakin saya bisa berkata, Hidupku tidaklah sia-sia. Oh iya, BTW mau ngadol saya apa nih besok? Hehehe. Salam Pemimpi Depok, 13 April 2020 Safari mungkin Si Pembual Mimpi Thank mm -hmm. you.